0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, chegando no fim da semana. Hoje, dia 1 de março, sexta-feira de carnaval. Muita gente conhece como sexta-feira de carnaval, afinal de contas, né, já tem bloquinho hoje... Hoje tem desfile de escolas de samba, né? O pessoal já tá querendo rasgar a fantasia. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes, para falar da rodada do final de semana. E quem está aqui ao meu lado para fazer o programa de hoje é o chefe de reportagem de esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, igreja Boa tarde, Carlão. Boa tarde, amigos internautas. Sempre
1: um prazer estar aqui com vocês. Sexta-feira aqui para muita gente... Já está pulando o carnaval faz tempo. É verdade. Mas estamos aqui véspera de rodada
0: importante para é. o Paulista, estaduais. Vamos lá. É isso aí. A gente tem bastante assuntos, não só os jogos que vão acontecer nesse final de semana, lembrando que o Palmeiras não joga esse final de semana, porque o jogo foi adiantado na quarta-feira, né? o Palmeiras venceu por 3x2 o Ituano, mas também temos algumas polêmicas envolvendo os times, por exemplo, a negociação do Léo Santos com o Fluminense, o Corinthians vai pagar o salário dele? Como assim? A gente vai explicar essa história para vocês, a gente vai falar do Palmeiras, mesmo que não vai jogar esse final de semana, tem assunto lá pelos lados do Palestra Itália, viu? O Palmeiras, com a permanência do Daverson, parece que desistiu de procurar um outro atacante. E você, palmeirense, o que acha disso, hein? Vamos falar do Santos também, que tem uma encrenca aí, hoje termina o prazo de inscrever jogadores no Paulista, e tem o caso do lateral lá do Ceará, que o Santos ainda não pagou, o Ceará quer que ele volte, o que vai acontecer com esse jogador? e vamos falar do texto que o Leco, presidente do São Paulo, escreveu defendendo a permanência do Raí. Tudo bem? É isso aí. Vamos fazer o seguinte, você pode e deve mandar a sua mensagem pela nossa transmissão no Facebook, facebookcom Esporte. Por lá mande a sua opinião, a sua mensagem, enfim. Vamos abrir o programa falando dos times que jogam no sábado. Vamos começar pelo Timão? Bota o hino do Corinthians, Calão. E só um registro, o Eduardo Benega já percebeu que o chinelo oficial às <risos> sextas-feiras é do Morelli, do pai Morelli, né? Que aliás não acertou um resultado ainda este ano impressionante, hein? É a é a média do Jagger, Morelli é o Big é, Jagger. É, olha, tomem muito cuidado quando o Morelli falar que seu time vai vencer, comece a se preocupar né? Morelli falou que o Corinthians ia ser desclassificado, o Corinthians não foi desclassificado, Morelli falou que o São Paulo ia classificar, não classificou, tá? Olha, é. o aproveitamento do Morelli esse, esse ano tá difícil. Muito bem, minha gente. Bom, o Corinthians joga pelo Campeonato Paulista neste final de semana, amanhã sábado, às quatro e meia da tarde, uh, em Sorocaba contra o São Bento. Jogo que o Corinthians precisa vencer para Ficar ali, separar mais das equipes que estão atrás, né? O Corinthians tem 13 pontos no seu grupo, Ferroviária tem 12 a segunda colocada e depois vem o Bragantino com 10, ou seja, tá todo mundo muito próximo, né? A vitória é importante para o Corinthians é, conseguir se distanciar dessa turma. Mas o que eu queria passar para o Rafael Ramos aqui é essa história envolvendo a negociação do Léo Santos Uh, com o Fluminense, a decisão do Corinthians de emprestar o zagueiro Léo Santos gerou críticas por parte da torcida, principalmente em relação ao fato do Timão pagar todo o salário do jogador. O Duílio Monteiro Alves, que é o diretor de futebol do Corinthians, afirmou que a transferência é positiva, ele tentou justificar talvez o injustificável, né? É, porque ele acha que com o zagueiro tendo mais oportunidades no Fluminense vai ser mais fácil negociá-lo mais para frente. E aí, Rafael, é estranha essa história, hein? Muito estranha. Eu acho que essas explicações ainda não
1: são convincentes. É, fato é que o Corinthians, a partir do momento da contratação do Manuel, parece que é a, a dupla de zaga do Carelli Está definida aí com o Manuel e Henrique. E aí, com isso, o Léo Santos acaba perdendo o espaço. É, é comum no futebol o empréstimo é, de jogadores para outras equipes, sendo que a equipe é, que tem ali né, os direitos econômicos do jogador pague parte dos salários. Mas é, pagar é, 100% do salário, isso não é tão comum. É. É, então, por isso que o Corinthians deve explicações. De fato, o Léo Santos é um garoto, 20 anos, tem um futuro pela frente. É, teve uma trajetória até agora é, muito é, oscilante né, né, no, no Corinthians. Não conseguiu é, encaixar uma boa sequência de jogos... Pelo Corinthians, então ele vai é, para o Fluminense nessa tentativa de ganhar experiência, enfim, de se firmar como profissional. É, agora a questão é essa questão do salário, realmente. Você emprestar um jogador, às vezes para um clube menor, um clube de nem tanta expressão, o jogador ganhar ritmo de jogo, você até arca como parte dos salários. Mas no caso de Léo Santos, 100% é. É, não é comum né, Lembrando no Lembrando que,
0: que o Corinthians não tem uma situação financeira é. tão Exatamente. saudável assim para fazer esse tipo de, de negociação, né? Enfim, muito estranho. Essa história, a torcida do Corinthians não gostou nada, nada de saber a negociação que foi feita com o Fluminense. Agora falando da partida do Corinthians né contra o São Bento, Corinthians que tem pelo menos seis mudanças aí no time que deve enfrentar o São Bento. Lembrando que o Corinthians teve uma partida difícil na Argentina, né? Muito desgastante contra o Racing, conseguiu a sua classificação na Sul-Americana e o cara, ele resolveu poupar alguns atletas. Mas ele estará lá! Cássio no gol, a muralha Cássio estará no gol aí a, o quarteto né, de defesa ali, Danilo Avelar Pedro Henrique, Marlon e Fagner, aí no meio de campo, Richard Sornosa e Júnior Urso e lá na frente, os pontas Cleison e Wagner Love e no ataque, Bocelli Carilha aí esboçando, não fugindo muito do que ele tem montado o é, Corinthians. Né? É,
1: é o Corinthians que não vai estar 100%, né? Comparando, por exemplo, com a equipe que jogou contra o Racing quarta-feira lá na Argentina, mas é o Corinthians ainda, mesmo assim, forte. O Posselli, por exemplo, é um jogador de qualidade, jogador que hoje não é titular do Corinthians, mas foi contratado para ser o titular. O Wagner Love entrou no decorrer da partida contra o Racing, mas é um jogador também que tem muito potencial, mesmo veterano, pra, e tem condições de ser titular do Corinthians. É, então, o Corinthians, que mesmo não estando 100%, é favorito, é, deve prevalecer aí essa força diante do São Bento, mesmo jogando fora de casa. É, esse campeonato é paulista, a gente sabe, né? são poucos os jogos que as equipes grandes aí, Corinthians São Paulo, Palmeiras e Santos são testados aí pra valer, né? É. É, eu acho que o Corinthians não deve ter tantas dificuldades
0: assim no contra São Bento. É isso aí. Corinthians que como eu disse, precisa da vitória pra conseguir se distanciar um pouco das equipes que vêm atrás dela. Vamos falar de outra equipe que joga amanhã, vamos falar do Santos?
1: É, rapaz.
0: O Santos aí que né, precisa tocar a vida pra frente, né? Depois de uma classificação vexatória contra o fraquíssimo River do Uruguai, o Santos tenta se recuperar no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista o Santos está bem, né? tem 19 pontos, é a melhor campanha do, do campeonato, pode melhorar ainda mais se vencer amanhã o Oeste no Pacaembu às 7 da noite. Né? A torcida daí que tá. Querendo ver o Santos, que é aqui de São Paulo, aproveite a oportunidade. Vá ao Pacaembu, sábado, 7 da noite. Dá pra sair depois e comer uma pizza, né? Dá pra ir antes no bloquinho. Isso. De carnaval.
1: E aí sai do bloquinho 6 horas. Pra quem fica na região central ali, 7 horas se é jogo. É isso,
0: é isso. Verdade. É muito bom aí. Boa a dica do, do Rafael Ramos. Enfim, só que o Santos tem algumas situações aí, né? E que. Enfim, que é comum para quem está acostumado com essa diretoria nova do Santos é mais do que comum coisas desse tipo que eu vou contar aqui para vocês acontecerem é, enquanto negocia aí a vinda de alguns atletas hoje se encerra o período de inscrições para a primeira fase do Campeonato Paulista e o Santos vive aí um processo turbulento assim como há muito tempo né com duas negociações em curso o peixe tem até às 23 horas e 59 minutos para regularizar as situações dos laterais esquerdos. Felipe Jonathan, que é do Ceará, e aí tem um problema que eu já vou contar. E Jorge, se quiser contar com os atletas antes da fase final do estadual. Após o prazo, o Santos só poderá substituir no máximo quatro jogadores eh, da relação original de inscritos até o dia 22 de março. A situação do Jorge é mais complicada, porque o Santos ainda aguarda a liberação do atleta junto ao Mônaco, da França, para assinar o contrato de empréstimo até o fim do ano. O problema lá é que mudou a diretoria do Mônaco. Então o processo acabou ficando mais lento né, para a liberação da, da documentação, enfim. Uh, o outro caso é do Felipe Jonathan, que o Santos não pagou o atleta ainda. Então o Ceará obviamente não liberou o atleta. Então, o Santos tem até hoje para quitar essa dívida com o Ceará, se quiser contar já com o Felipe Jonathan, até uh, antes das fases finais do Campeonato Paulista. Mas que coisa, né, Rafael? É, o, o presidente do Santos, né, o
1: Pérez, prometeu que vai resolver essa situação é, com o Ceará hoje. É a data limite para resolver essa questão. É, o Ceará está bravo, é, inclusive... Com razão. E... Enviou uma notificação essa judicial para o Santos, solicitando o retorno do, do jogador, né? Para pra lá, já que não, não recebeu. Isso. Então, vamos ver. É, o Santos tem que pagar. Não dá para você pegar um jogador e não pagar. A data limite é hoje. Ainda está no prazo. Mas o banco fecha 4 horas. Enfim. É, vamos ver. É, agora, é, é curioso, né, Grisa, como é recorrente essas histórias no Santos, é, né? Impressionante. É, vira e mexe, tem noticiário aí de não pagou, de falta pagar, de vai emprestar, de vai... É, é, a gente sabe ali das dificuldades financeiras que os clubes estão vivendo, isso em todo o país, mas o Santos, eu acho que não é nem só questão da, da dificuldade financeira, Parece que as coisas são mais difíceis, mais complicadas, mais enroladas. O jogador vem, não paga, tem que devolver. É um
0: amadorismo que está instalado é estranho, no clube, estranho. né? É. E olha só, tem outras situações aqui, tem mais uma. Por exemplo, o empresário do Diego Pituca diz que, por enquanto, ele não vai renovar o seu vínculo com o Santos. Ele tem contrato válido até 2021. E o empresário disse que foi feita uma proposta para o Santos, com um aumento salarial e o, também o um aumento do vínculo, mas que o presidente José Carlos Pérez não aceitou. Então que, por enquanto, as negociações estão encerradas. Sim. E é um jogador que tem se mostrado importante nesse esquema implantado pelo Sampaoli, né? Sim, não. O, o Pituca
1: é, já demonstrou que seria um jogador fundamental para o Santos naquela vitória contra o São Paulo 2 a 0 no Paquembu é, na qual ele foi o principal jogador em campo a, depois que o decorrer do campeonato o, o Giamota veio se destacando com gols enfim mas o Pituca naquela engrenagem ali é, do São Paulo ele é um jogador fundamental, importantíssimo o Santos é lógico, não pode aceitar tudo que os empresários pedem porque a gente sabe que os empresários pedem alto
0: mas o não pode abrir mão de jogador tão importante como o Pituca não É verdade, tem mais uma informação do Peixe o preparador de goleiros do Santos é, revelou que o Sampaoli fará rodízio de goleiros no Peixe e que o Everson, goleiro contratado também junto ao Ceará, é. É, será o goleiro titular do Santos na Copa do Brasil. Então, tem essa novidade aí no Santos. Né? Não sei se né? isso vai causar alguma rusga ali vamos dentro ver, do elenco. Vamos né? ver.
1: No Palmeiras o Felipão fez isso ano passado, né? com o Jair, o Fernando Praz e o Everton e deu certo foi campeão brasileiro é, vamos ver só dar certo é, o o São Paulo pediu a contratação do Everson, sobre a justificativa de que precisava de um goleiro que é, jogasse melhor com os pés aí o Vanderlei deu entrevista aqui para o Estadão para o repórter Gonçalo Júnior dizendo que o que importa mesmo para o goleiro é jogar com as mãos então é. tá esse Bate, rebate lá no Santos, é, goleiro precisa de ritmo, goleiro precisa de sequência, vamos ver até que ponto isso vai dar certo,
0: aí. mas uma loucura do São Paulo, mas eu gosto das loucuras dele. Hein? É isso aí, eu prefiro um corajoso derrotado do que um covarde vencedor. Exato. Muito bem, deixa eu passar aqui no nosso Facebook, aqui a galera já está comentando, Daniel Souza com a gente, Eduardo Benega, Fátima Braz. Uh, Simone Mendes, o Adi Armando, o Michel Caleiro falando, bom carnaval a todos, quem for viajar, cuidado na estrada, quem for beber, passe longe do volante, e quem for ficar em casa como eu, boa TV. <risos> é isso aí, muito bem, boas dicas. José Carlos Mota, boa tarde, senhores. Bom Carnaval a todos, com moderação. Galera já tá no ritmo do Carnaval, né? Já tá todo mundo querendo rasgar a fantasia. O Jorge Luiz Barbosa também, querido Jorge, também aqui com a gente, dando seu boa tarde. Ó, hoje o símbolo do Botafogo não tá sendo coberto por, por ninguém, hein? Estamos protegendo o Botafogo aqui hoje. Vamos lá de São Paulo. Salve o o São Paulo que joga no domingo às 5 da tarde em Bragança Paulista contra o Bragantino. E o Rafael gostou do, do nome de um bloco carnavalesco que tem lá no, em Bragança. Qual é o nome do bloco? Então, eu fiquei sabendo desse bloco hoje na
1: manhã, é, quando eu estava ouvindo a Rádio Dourado, no comentário do Robson Morelli, <risos> é, ele disse que tem um bloco lá em Bragança chamado uh, Treme na Linguiça. É
0: Trema na Linguiça. Trema na Linguiça. É, porque a linguiça perdeu trema, né? Vamos lembrar disso, na nova composição linguística, é, é não tem mais trema na linguiça, né? E mais... Bragança Paulista, pra quem não é de São Paulo Bragança Paulista é a terra da linguiça né? as melhores linguiças de São Paulo são produzidas em Bragança Paulista e aí tem um bloco lá chamado Trema na Linguiça muito bom, hein?
1: e aí eu perguntei, o Carlão disse que o, o, o Trema na Linguiça vai sair domingo à noite
0: domingo à noite? domingo à noite Carlão vai participar do Trema na Linguiça? ah, entendi o cara não falou que vai estar lá, vai ser o baluarte, o estandarte do, do bloco Trema na Linguiça. Mas a gente vai falar de São Paulo é, porque tem uma entrevista, ou tem um texto escrito pelo presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros Silva, Barros e Silva, parece o nome de general, né? O Leco, é, na qual ele defende o Raê. Esse foi um texto publicado no jornal Folha de São Paulo e, e ele defende, faz ali uma defesa árdua do, do, do Raí no cargo, ele falando não devemos, apesar de todas as adversidades nos desviar do caminho da seriedade, da profissionalização tão bem encarnadas na figura de Raí é preciso separar a justa frustração do torcedor da ação dos abutres e dos oportunistas quanto ao senhor de Marco. Que deve ser algum dirigente do São Paulo que deve Não,
1: ter. É, é um sócio que é. publicou também o um texto na Folha de São Paulo com duras críticas é. ao Leco, inclusive a idade do Leco. Ele questionou é, ali no texto da Folha de São Paulo e depois o presidente de São Paulo o rebateu.
0: É. com esse novo texto também na Folha de São Paulo. E ele Paulo. encerra. Quanto ao senhor de Marco, esta figura em que Rafael Ramos acabou de dissertar, ele falou, desejo apenas que envelheça com dignidade. Rapaz, é. bateu forte. E essa defesa, ele está sendo muito pressionado dentro do São Paulo para demitir o Raí, né? Demais.
1: É, a pressão em do é muito grande. É... Para demitir o Raí e até pedido de impeachment, pedido de renúncia do Leco, enfim. A torcida está na bronca, os conselheiros estão na bronca, diretores, enfim, sócios do São Paulo, porque de fato a fase do São Paulo é péssima, né? O São Paulo é. É, não conquista um título desde 2012, desde aquela Copa Sul-Americana, e a questão não é só o jesum de, de títulos, né? o, o que chama atenção. São vexames que o São Paulo vem acumulando ao longo dos anos. É e esse ano, é, ser eliminado pelo Tajeres no Morumbi. Que já foi eliminado da Libertadores também, pelo Palestino. Numa demonstração de que é um time super limitado, né? É, então, vem sendo muito criticado. O time não engrena, o time não consegue jogar bem. É, técnicos não duram mais do que uma temporada no São Paulo. Já, pass já passaram por lá... É, Dorival Júnior, Aguirre, é, Jardine, enfim. O momento de São Paulo é muito ruim, muito ruim, e a pressão política em cima do Leco é enorme. E aí ele então publicou esse texto na Folha de São Paulo, rebatendo acusações é, de um sócio do clube, empresário, é, e fazendo uma defesa do Raí. É, o Raí foi muito colocado também ali no São Paulo como escudo, né? É, seria alguém que... De ficasse na linha de frente do departamento de futebol e com isso protegesse a diretoria mas os resultados é, não vieram, então o Raí está sendo muito criticado também é, politicamente a turbulência é enorme no São Paulo é, e eu não ficaria surpreso se a gente tivesse nos próximos é, dias aí é, mudanças é, significativas na diretoria de São Paulo é, já foi convocado uma reunião do Conselho deliberativo para o próximo dia 12, né, isso depois do carnaval, é, os conselheiros ali estão se mobilizando para cobrar mudanças é, que realmente mexam com o São Paulo, é. porque o entendimento deles ali é que se o São Paulo continuar do jeito que está, é, corre sério risco, inclusive,
0: de rebaixamento para Série B. O que me chamou a atenção no texto é que ele fala assim: eu sei que adversidades aconteceram, mas ele trata como se fosse uma coisa pequena, não é? O São Paulo passou pelo seu maior vexame na história da Libertadores há poucos dias. É. Não é, é a diversidade, é, um, é uma catástrofe para a história do clube. E ele trata como uma coisa simples. Sei que a torcida está chateada, a torcida de São Paulo não está chateada de hoje. Hum. A torcida de São Paulo está chateada há pelo menos 5, 6 anos com o que vem acontecendo dentro do clube. sabe? Acho que foi um texto mal encaixado, um texto onde ele dá uma passada de pano em um monte de coisa... E não tá assim, né? O São Paulo passa por uma crise bem séria. É,
1: ele usa o Raí como exemplo do profissionalismo do São Paulo. O São Paulo contratou um profissional do mercado, no caso, o Raí. É, mas não, não tá dando resultado nenhum. É, o São Paulo tem gastado muito dinheiro com jogadores. Foi assim com o Diego Souza, com o, o Hernanes, o Pablo... Jogadores caríssimos, salários altos e, e o resultado em campo é muito ruim. É, e aí, é, usar o Raí como exemplo de profissionalismo de um clube é. que não ganha nada de relevante é, desde 2012, é, realmente é, é, isso, é, é, é por conta disso que ele está sendo muito pressionado. Eu digo, a pressão é, se estende. É, não só para o Raí, mas para o próprio Leco, pedido de renúncia, impeachment, saída dele da presidência. É. Mas ele assim, é um presidente eleito, é. né? dentro ali, é, das regras do São Paulo, foi eleito democraticamente, tem mandato a cumprir, é, a não ser que, de fato, ele tenha cometido algo
0: é, que vá contra o estatuto do clube. Mas ele é, é um presidente eleito e está lá é. no poder. Agora, Rafael, se eu sou o Raí sem fazer analogia ao, ao canto, no cântico da torcida eu peço para sair porque não dá né é, Ele promete que o aguirre vai permanecer no São Paulo o aguirre cai ele fala que acredita no trabalho do, do Jardini a longo prazo que tinha confiança no Jardine e aí demite o Jardini não dá quer dizer tudo o que ele fala, o... o mesmo tinha ocorrido já com o Dorival Júnior no passado. Exato. Então, tudo que ele fala não está sendo cumprido. E não está sendo cumprido, me parece, mais por uma pressão do presidente em cima, olha, temos que demitir esse cara, do que, do que, do que o próprio Raí acredita. Então, se não está sendo feito o que ele acha que é certo para o São Paulo, é. cara, pega a mochila e vai embora, sabe? Mantenha ainda o carinho que os São Paulinos têm por você, porque... Não sei o, o que vocês pensam Vocês que estão nos assistindo Mas ver a torcida do São Paulo pedindo pro Raí sair o é. Raí que é um dos grandes Ídolos da história do São Paulo É triste, reflete muito O momento do São Paulo é, Eu acho que o São Paulo só vai tem... Encontrar
1: um rumo Nessa temporada Quando chegar o Cuca Cuca, a previsão é que ele assume o São Paulo no dia 15 de abril. Tem... Isso se ele for liberado
0: pelos né? A gente tem né? mais
1: de um mês pela frente aí, é, mas eu não sei se até o Cuca chegar, é, se o Raí e se o Leco aguentam sangrar tanto. Porque é. o time vem, né? A diretoria vem sangrando, sangrando, sangrando. E não sei se vai ter até a chegada do, do, do Cuca
0: vocês vão suportar o, a pressão tão grande e assim. E o São Paulo, Rafael, que pode passar por mais um vexame, que é não classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Hoje a situação de São Paulo é complicada. O São Paulo é o terceiro do seu grupo. Se o Campeonato terminasse hoje, o São Paulo estaria fora da, das fases eliminatórias do Campeonato é. Paulista. Você tem a tabela aí? Tenho. Eu... O Oeste tem 12 pontos, lidera o grupo. O Oeste que joga com o Santos... O Ituano tem 11. O Ituano já jogou com o Palmeiras no meio da semana e perdeu. Então, o São Paulo tem tudo. Se vencer a partida contra o Bragantino, o São Paulo pode assumir. Isso se o Oeste não vencer o Santos, né? O São Paulo pode assumir a liderança do grupo. Mas o São Paulo pode perder. E se perder, a situação começa a ficar muito mais difícil. Lembrando que na penúltima rodada, o São Paulo tem o clássico com o Palmeiras. É. Né? É, agora...
1: Eu vi São Paulinho, por isso que eu vou te perguntar é, olhando a tabela, os outros
0: grupos aí, é, existe risco de rebaixamento pro São Paulo? Não, não existe risco de rebaixamento, é muito porque ó, tem o São Caetano com 4 pontos tem o São Bento com 3 o Mirassol tem 8, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 4 tem muita equipe aí ainda... Não, acho que eu cair, perguntei não, não isso tem, porque eu vi de São não. Paulinos. É, estão preocupados que a fase é péssima. Agora, se perder todas as partidas até o final é. do, do, da fase de grupos, pode acontecer. É, é. é um risco que se corre. Eu acho muito pouco provável, mas é um risco que se é. tem aí. Rapaz, que coisa, hein? Lembrando, São Paulo joga domingo às 5 da tarde em Bragança Paulista. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras já atuou nessa rodada, né, no meio de semana, mas tem polêmica no Palmeiras também. É, rapaz. E aí eu quero ouvir do Rafael Ramos porque é o seguinte: o Palmeiras uh, disse que o seu elenco está praticamente fechado aí para chegadas de novos atletas. Com isso, o Palmeiras freia a procura por um novo atacante. Isso depois que o Felipão pediu para o Daverson permanecer no clube e não ir para a China. Para mim um erro enorme do Palmeiras Palmeiras não deveria ter dado ouvidos ao Filipão deveria ter vendido os caras ofereceram 40 milhões de reais pelo Daverson. gente, é o Daverson que a gente tá falando, e o Palmeiras preferiu deixar o Daverson no elenco, outra proposta dessa não sei se vai surgir, e aí Rafael? essa história do Daverson
1: tem muito torcedor, eu tive um movimento nas redes sociais Pedindo, pelo amor de Deus, o Palmeiras vendeu o Davidson. A janela de transferências para o futebol chinês né? é, se encerrou ontem. Então, não existe mais possibilidade do Davidson ir para a China agora. 40 milhões é muito dinheiro e não só pelo ponto de vista financeiro, mas o ponto de vista psicológico, né? É. ele é um jogador que tem um histórico complicadíssimo. Lembrando que é Paulo.
0: mais do que o Palmeiras tinha pago pelo Daverson. Então, Ou tem... seja, o Palmeiras lucraria com, com a venda do Daverson.
1: Ele tem um histórico muito ruim no, 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 no Palmeiras, Palmeiras, de expulsões tolas, é, a última uma cusparada é, que é um ato assim inaceitável, é, mas é, é, ele é um cara que faz gols importantes, né? Não é um craque, um não é goleador, mas faz gols importantes e não se tem aquela confiança plena no Borra, né? O Borra fez um gol agora na, na quarta-feira, cutuando, mas vinha de uma secura brava ali também, perdendo os gols fáceis. Então, por não ter essa confiança plena é, no Borra. É que o Palmeiras aposta que o Davidson pode ser decisivo, jogos importantes. Foi dele o gol do título ano passado no Brasileiro contra o Vasco. Uhum. Então é isso que o, o clube se apega. E aí o Felipão é, fez né, um, um apelo público ali pela permanência é, do Davidson. É, é um cara que tem muita... Muito, muito respeito. né? O que ele fala dentro do Palmeiras as pessoas ouvem e acatam. Porque uhum. ele é um técnico claro. super campeão. A trajetória dele no Palmeiras é vencedora. Ano passado ele pegou um time no meio da temporada que tinha sério risco de não ganhar brasileiro e nas mãos dele Verdade. Time conquistou. Então, é... para o palmeirense não tem 7x1. Né? Para o palmeirense o que tem é Libertadores, é Brasileiro, é a Copa do Brasil. Esse ...esse histórico dele, né... ...o Palmeiras não liga... ...pro sete 7 um com a seleção... ...então o pedido do Felipão... ...foi acatado, mas... É... ...questão também financeira... ...o Grisão... ...o Palmeiras é um time rico, né... É. ...isso quer dizer também que o Palmeiras rasgue dinheiro... ...mas o Palmeiras não precisa... ...fazer caixa... ...não precisa estar desesperado atrás de dinheiro... ...não tem dívidas... ...então tem uma patrocinadora por trás... ...com fortes investimentos que ajuda na contratação de jogadores pagamento de salários, então é, dinheiro não é um, uma coisa tão fundamental assim, Palmeiras se você for comparar com a realidade dos demais clubes do Brasil
0: é isso aí, é, o Michel Caleiro falando, eu como palmeirense, penso que deveria ter vendido o Daverson, dá mais dor de cabeça do que alegria chance de ouro Palma Polese com a gente aqui, desejando um bom final de semana. O Jorge Luiz Barbosa falando, tem o Quiesa lá no Botafogo, por favor, comprem o Quiesa. Aí, Botafogo, atendo os apelos aqui do, do nosso querido internauta. O Adi Armando falando, Raí e demais ex-jogadores não conseguem implantar o novo. São obrigados a repetir velhas situações dos antigos dirigentes, ou seja, o conservadorismo impera no futebol. Mas é aquilo que eu falo. Se o cara entrar lá e falar assim, olha, eu quero ter carta branca, eu quero agir da forma que eu acho certo. E na hora que ele tá trabalhando, começa a pressão de presente, ó, oh, precisa demitir esse cara, precisa demitir. Hum. Pega as coisas e fala, então, não foi isso que a gente combinou, tô indo embora, tchau. Aí não precisa disso, né, nessa altura da, da vida dele. Enfim, é, pelo menos é o que eu penso. O Isaías Rodrigues, se o Mancini cair antes do Cuca assumir, como ficaria? O Jardini é, é reassume? O Jardini, né, interino, né? <risos> A Fátima Abraço falando que quem tem que sair é o Leco O Eduardo Benega falando Leco defendendo Tá é tirando dele da reta Falando em relação a esse A esse A esse texto que foi escrito pelo O Adi Armando falando Já foi feita a relação, é óbvio Mas, mas o nome é ótimo Trema na linguiça Tá todo mundo aqui Gostou, Gostaram do nome do, do Trema na linguiça e eu só queria chamar a Atenção para duas mensagens, uma do seu Hélio Morelli, que falou, tem chinelo hoje, ou seja, <risos> se o pai está falando que alguém chinelou hoje, quem sou eu para discordar, não é verdade, é, Rafael Ramos? É. E também temos a Alexandra Fonseca falando, muito bom esse Rafael Ramos, eu desconfio que é pago isso aí, hein? Ó. Te amo, amor. <risos> muito bem, mas ele é bom mesmo, você tem toda a razão. Muito bem, chegando aqui ao final do programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Rafael Ramos, você gosta de colecionar camisa de time? Ou você nunca foi muito de colecionar? Não, camisa? é muito caro. Caro, né? É verdade. Muito caro. Tem toda razão, é verdade. Mas tem muita gente que gosta. Sim, né? é, é bem legal quem, quem gosta de colecionar camisas de clube. Tem uma que foi mostrada hoje, que os saudosistas de plantão vão gostar muito, viu? Nessa sexta-feira, uma imagem do novo uniforme do Barcelona começou a circular nas redes sociais. É, junto da Nike, que é a fornecedora de materiais do clube, terá uma edição especial a ser usada pelos jogadores neste sábado, que é o jogo contra o Real Madrid, inclusive. É, né? é parte espanhol. Que é inspirada no, no manto usado nos anos 90. Mais precisamente na campanha 98-99, que foi a camisa usada, por exemplo, por Rivaldo, Luiz Figo, Xavi... E o Pepe Guardiola, que hoje é técnico do Manchester City. Quem quiser ver aí o desenho, né a camisa inspirada, bem parecida, aliás, com a camisa da década de 90, tem lá no esportefera.com.br. Para os colecionadores de plantão, é um prato Boa, cheio, é, né? É. É, foi com essa camisa
1: que o Rivaldo foi eleito o melhor jogador do mundo é, em 99 pela FIFA. É... É um uniforme lendário do Barcelona, que o Barcelona conseguiu é, conquistas
0: importantes a ponto de o Rivaldo ter sido eleito melhor do mundo. É. Inclusive, lá na reportagem do, do Sport Fera, é, tem um vídeo... Com gols do Rivaldo, né? Principalmente aquele gol de bicicleta que o que Rivaldo saudade, fez Saudade, É No Barcelona. Ali era jogador de verdade, viu, que rapaz? Saudade. Tá louco, viu? O Rivaldo é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, né? É que ele era muito tímido, né? Aquelas coisas, então não tinha. Ele a falava polpa, com os pés, né? Grisa. Isso, falava exatamente. com os pés. Não tinha toda aquela polpa de jogador pop, né? Que, que hoje a gente tem aí. Mas tem o gol lá de bicicleta, que para mim é um dos mais bonitos da carreira do Rivaldo. Tá lá no esportefera.com.br. E com isso nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Lembrando para você que segunda e terça-feira não teremos o programa. Porque carnaval, né, minha gente? A gente vai pros bloquinhos, né? Vão rasgar a fantasia. Então a gente só volta na quarta-feira ao meio-dia com o programa. Outro recado. Esse programa estará disponível daqui a pouco em formato podcast, para Android, para iOS e também na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Além disso, hoje no final da tarde serão publicados os podcasts dos clubes de São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Por esses aplicativos você também consegue ouvir o nosso podcast. Enfim, e da minha parte, então agradeço aqui Rafael Ramos mais uma vez a presença e desejando a você também um bom carnaval, Rafael. Obrigado, foi um prazer aqui
1: participar do programa nesta sexta-feira. Desejo a todos um bom carnaval, sobretudo aqueles que vão curtir o bloco lá em Bragança Paulista. Trema na
0: linguiça. <risos> é isso aí. Muito bom. E para vocês que estiveram com a gente a semana toda, hein, meu? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas mensagens, assim, foi bem bacana essa semana e desejo a todos um ótimo carnaval, sempre lembrando, né? Vamos curtir com moderação, né, gente? Não vamos estragar a nossa festa. Então a todos, um ótimo carnaval aí e nos encontramos, então, na quarta-feira, ao meio-dia. Um grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu